0: Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 20, como de costume, uma vez que estamos estudando a lei moral do nosso Deus. Êxodo, capítulo 20, nós leremos... O verso primeiro, o verso de número 2 e pularemos para o verso de número 14, que é o sétimo mandamento. Diz assim a palavra do teu Redentor, então falou Deus todas essas palavras, eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Sétimo mandamento, não adulterarás, até aqui a palavra do nosso Deus. Amém. Vamos vamos presença nosso Deus em oração, rogando a sua bênção sobre esse momento de, de estudo da sua palavra. Oremos. Ó oh, Deus bendito, nós exaltamos e louvamos ao teu santo nome, ó Pai, porque o Senhor instruiu os nossos corações em teu santo culto. Nós pedimos que o Senhor continue a fazer o mesmo agora na Escola Dominical esse mandamento tão rico, tão profundo, tão confrontador, nós pedimos a Tua graça por meio do Teu Espírito Santo, a fim de confrontar os nossos pecados, nos exortar, mudar os nossos passos, as nossas obras, a fim de glorificarmos ao Teu Santo Nome, meu Pai, e sermos conduzidos a Cristo Jesus. É isso que nós oramos. Amém. Queridos, o sétimo mandamento que é não adulterarás, eu acredito que seja um dos mandamentos mais difíceis de se ser tratado. Isso se dá porque o nosso coração legalista tem uma tendência de se horrorizar, de se ficar escandalizado com, este com a quebra deste mandamento, mas não com a quebra do quarto mandamento. A nossa perspectiva pelo fato de ser distorcida pelo pecado tem uma facilidade de se escandalizar com a quebra dos mandamentos da segunda tábua, do que com a quebra do, das, da primeira tábua, que é os quatro primeiros mandamentos. Isso se dá porque o nosso coração legalista, por natureza, busca a redenção da nossa alma por meio das nossas obras. De modo que, como eu já mencionei no sermão, pouco importa a tua indignação para com a quebra deste mandamento, não adulterarás. Se em teu coração você cultiva ídolos, se no teu agir, se no teu falar, você toma o nome de Deus em vão. Pouco importa, porque lembre-se, antes do meu relacionamento para com o meu próximo. Eu devo, então, me relacionar de forma pura, por meio de Cristo, com o meu Criador e o meu Redentor. E hoje nós, como de costume, seguindo esse padrão, por meio dos nossos símbolos, nós veremos o que o nosso breve Catecismo de Washington diz quanto ao Sétimo Mandamento. O Catecismo Maior, a resposta é bem mais extensa. Mas como aqui a ideia é trazer um aspecto mais sucinto, mais resumido para a compreensão e, ao mesmo tempo, aprofundamento dos irmãos, eu optei por trazer a pergunta de número 71 do breve catecismo, que diz assim, que exige o sétimo mandamento? Então o catecismo responde, o sétimo mandamento exige a conservação da nossa própria castidade e da do nosso próximo, no coração, nas palavras... E nos costumes. A obra que eu usarei como parâmetro, como guia para nós estudarmos sobre esse mandamento, serão duas obras. A primeira delas, que é a do Arthur W. Pink, que é um os Dez Mandamentos que foi publicado no ano passado pela editora Monegismo. E a W. Pink, em seu livro, ele diz que o ensino principal deste mandamento, que é não adulterarás, é o seguinte: esse mandamento diz respeito mais especificamente ao governo das afeições e paixões, à guarda das nossas mentes e corpos numa disposição tão casta que nada impuro ou indecente possa nos contaminar. Então, perceba que ele diz que o escopo a síntese, o ensino principal desse mandamento é a forma como eu lido para com as disposições e os sentimentos dos meus corações, seja numa relação para com o meu próximo ou seja numa relação para com Deus. De modo que, por meio da minha disciplina, por meio das Sagradas Escrituras, eu devo controlar as minhas, as minhas afeições, as minhas paixões e guardar não somente o meu corpo, mas também a minha alma. Isso precisa ficar muito claro, meus irmãos, porque o sétimo mandamento, ele não está posto de forma aleatória, mas ele tem um certo sentido e propósito dentro dos dez mandamentos. Ora, por que ele não é o primeiro mandamento da primeira tauba, da segunda tauba? Porque é honra teu pai e tua mãe, e logo depois é não matarás, e só por fim vem não adulterarás. Porque o que conserva a vida comunitária em uma sociedade é o que, se, é o que nós chamamos de família. Ora, eu só devo honrar os meus pais e minha mãe porque um casamento foi estabelecido. Eu só devo ter o, o, a sacralidade, o, 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 o cuidado e o apreço pela vida do homem, que é não matá-lo, porque a família existe. E uma vez que essa instituição ela rompe, uma vez que essa instituição ela quebra, uma vez que essa instituição ela é desmoronada, todos os demais relacionamentos, eles perdem o seu peso, como também a sua responsabilidade. E é por isso então que nós precisamos entender que relação há entre este mandamento que é não adulterar para com o mandamento que nós vimos domingo passado? Então veja, ele continua esse argumento. Imediatamente seguindo o um mandamento que declara a sacralidade da vida humana, a esse preceito que é uma cerca em volta do mais alto relacionamento entre as criaturas, salvaguardando assim a santa função da procriação da vida. Nada é mais essencial para a ordem social que o relacionamento sobre o qual todos os outros estão subsequentemente baseados seja zelosamente protegido contra todas as formas de ataque. Os irmãos conseguem perceber a estrutura como, pela qual o mandamento ele foi elaborado, o não adulterarais ele serve para ele serve como uma cerca para o não matarás. Porque esse mandamento resguarda não somente a estrutura pela qual a geração ela é passada, pela qual a procriação ela é feita, mas também ela deve ser zelosamente protegida contra todas as formas ah, de ataque. É por isso, então, que ah, o Supremo Tribunal Federal do nosso país, como também as ideologias de gêneros, como também as ideologias marxistas e comunistas, tentam, desistir, tentam derrubar e des destruir essa perspectiva pela qual emana do, do cristianismo. A família ela não existe porque um homem passou a se interessar para, para com outra mulher, ou porque uma, uma mulher passou a se interessar pelo sexo oposto, mas porque Deus assim estabeleceu na criação do homem. O homem e a mulher ele só se relacionam porque Deus assim ordenou em sua palavra pós-criar. Um e é por isso que isso precisa ficar muito claro, que a instituição da família, não é algo que foi elaborado pelos homens, mas pelo próprio Deus. Uma vez que foi elaborada pelo próprio Deus, nós devemos fazer de tudo para que essa estrutura ela possa ser ah, protegida. De modo que se eu quebro a estrutura de pai e mãe, de marido e esposo, relacionamento de pai e filhos, logo eu quebro também a estrutura de autoridade que o quinto mandamento nos dá. Honra a teu pai e tua mãe. Ora, uma vez que não há família, uma vez que não há essa instituição, não faz sentido nenhum eu guardar o mandamento que diz honra ao teu pai e tua mãe. Como também não há sentido nenhum eu respeitar as autoridades que foram ah, constituídas pelo o próprio Deus em sua providência. Então, a W. Pink, então continua o seu argumento. Ele diz: o pecado do adultério dificilmente não é tão enorme quanto do assassinato. O último que é, não matarás, o último destrói a existência temporal do homem, e o primeiro destrói tudo que faz a existência ser um benefício. Se todos adotassem a depravada postura dos adúlteros, os homens em pouco tempo seriam reduzidos à degradação das bestas selvagens ou animais. Uma vez que o coração do homem ele é levado pelas suas paixões mundanas e depravadas, eles se assemelham a bestas selvagens, a animais. Porque há um certo termo que é usado na ciência ao se referir ao homem, ao chamá-lo de homem racional, de um animal racional, diferente de um cachorro que não é racional. Então, percebe? Eles colocam o animal, o cachorro, o gato, o boi, o cavalo ao pé de igualdade com o homem. E a única distinção que é feita é o homem racional, o animal não. Quando, na verdade, meus irmãos, esse conceito científico que nós aprendemos desde a escola, desde o um fundamental, desde o um ensino médio, é um conceito que está totalmente contra as Sagradas Escrituras. O homem ele não é um animal racional. O homem ele é a imagem e semelhança do seu Criador. O animal não. O animal revela a glória de Deus, mas o homem ele é a imagem e semelhança de Deus. E perceba a gravidade que a W. Pink então mostra. Uma vez que o coração do homem é elevado, pelos seus desejos pelas suas paixões, ele se assemelha àquilo que não resplandece a imagem e semelhança do seu Criador. O pecado do adultério dificilmente não é tão enorme quanto o do assassinato. O último destrói a existência temporal do homem e o primeiro destrói tudo que faz a existência ser um benefício. Interessante nós entendemos essa segunda frase que o A.W. ele traz. O primeiro destrói tudo que faz a existência ser um benefício. Justamente trazendo aquela ideia de que a estrutura de relacionamento para com o meu próximo só ela existe, só tem sentido, e só tem valor dentro dessa estrutura ah, de família. E quando nós olhamos para o todo das Sagradas Escritura, especialmente no Novo Testamento, tanto o apóstolo Paulo como o apóstolo João, ele confronta uma doutrina que não apenas foi do tempo deles, mas também é presente nos dias de hoje, que é justamente o gnosticismo. Por quê? Porque o gnosticismo ele faz uma distinção entre a alma e a matéria. Eles dizem que a alma é boa mas o corpo é, má, é mal. E é por isso então você pode praticar todo tipo de, depra de depravação, todo tipo de pecado, todo tipo de luxúria. Interessante nós entendermos isso porque ao olharmos para aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer lá em Coríntios, ele vai dizer, vocês devem não apenas santificar o vosso espírito pelo qual vocês irão matar e mortificar o pecado, mas também vocês devem santificar o vosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Ora, uma vez que eu perco de vista que o homem ele é um só, tanto o espírito como o corpo eu então passo a levar em consideração aquilo que a minha alma, ela se inclina como também os meus desejos, como também o meu corpo. Eu não sou como os gnósticos que fazem essa distinção e por isso vivem uma vida depravada, porque eles dizem a minha alma, ela é boa. E ela é redimida pelo conhecimento. E o ponto é justamente o que foi pregado essa manhã, o que esse conhecimento ele traz impacto na sua vida. No, o evangelho, e esse é o conflito, o evangelho não é apenas algo teórico que redime a alma do homem, mas também redime o corpo do homem. É por isso que constantemente, tanto Cristo como o apóstolo Paulo, em suas cartas, vai dizer que é porque Cristo ressuscitou, é que vocês também ressuscitarão em corpo e em alma, em um corpo glorificado. É pelo fato de haver esse conflito, de que o Evangelho ele unifica o homem, é porque nós devemos ter zelo para com este mandamento. Porque daí você, a, a postura legalista e a postura superficial na vida cristã é nós pensarmos que é está tudo bem, eu não cheguei a cometer o ato externamente. Ora, não está no corpo, não foi manifestado para fora, mas está em teu coração, isso leva à tua alma a, a condenação. E o segundo livro que eu disse para os irmãos que eu iria usar para tratar deste mandamento é o livro do Tim Chester que é com toda pureza livros da pornografia e da masturbação veja o que ele diz em seu livro a respeito da, do consumo de pornografia e de como que o homem, uma vez que é constituído corpo e alma, ele vai dizer que isso traz efeitos gravíssimos para tanto a alma, como a, mente do, a, a alma e a mente do homem como também para o seu corpo. Ele vai dizer, a realidade é que, com frequência, não gostamos da vergonha e das consequências do pecado, mas, ainda assim, gostamos do pecado em si. Não gostamos da vergonha da pornografia mas na realidade ainda queremos vê-la, isso porque a pornografia é prazerosa sejamos honestos a esse respeito se fingimos o contrário nunca teremos êxito na luta as pessoas gostam de ver pornografia, caso contrário não veriam, a bíblia fala dos prazeres do pecado os quais são temporários são perigosos, são prazeres vazios comparados com a glória de Deus mas ainda assim são prazeres. Então, Tim ele mostra que, uma vez que o homem ele é tanto corpo como alma, não apenas as, su as suas emoções, não apenas os seus afetos são inclinados para o pecado da, da luxura, para com o pecado da pornografia e assim por diante. Mas também o seu corpo ele é inclinado a fazer isso. E algo que deixa muito claro, agora partindo para aquilo que a Sagrada Escritura nos diz, o apóstolo Paulo, lá na primeira carta, e Coríntios, capítulo 6, no verso 13, 15 e 20, nos exorta. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor. E o Senhor para o corpo. Não sabeis, vós, que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo, e far ei membros de uma meretriz? Não, por certo. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito. Tinchester, em outra passagem, ele vai dizer que uma vez que o homem ele é templo do Espírito Santo e foi constituído por causa da morte de Cristo e por sua união, ao nós nos deleitarmos no pecado da luxura e ao quebrarmos esse mandamento, é como se nós estivéssemos cometendo atos sexuais profanos no, na, na, na tábua da propiciação. No Antigo Testamento, o sacerdote ele ia com o um animal, na verdade, ele matava o animal e ia asperger o sangue nas duas tábuas que se encontravam na bacia do propiciatório. E lá o, pe o perdão do pecado do povo do Senhor era realizado. E uma vez que nós somos templo do Espírito Santo, onde esse sacrifício era feito, uma vez que nós cometemos esse pecado, o apóstolo Paulo vai dizer, porventura, os vossos membros se, uni se uniriam a uma meretriz, a alguém que não está unido a Cristo. Ele fala, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito. Isso precisa ficar muito claro, meus irmãos, porque, como eu afirmei no início da aula, nós nos aproximamos desse mandamento ou de forma legalista, quando é para tratar para com o próximo, porque ninguém é disciplinado na igreja por quebrar o dia do Senhor. Porque ninguém é disciplinado na igreja por tomar o nome de Deus em vão. Mas, muitas vezes, há a disciplina e está certa disciplina pela quebra do sétimo mandamento. E uma vez que, ao nos aproximarmos desse mandamento, nós nos aproximamos de, de forma legalista para julgar os nossos próximos, ao mesmo tempo, quando é para, para conosco, nós minimizamos, nós tiramos o peso ah, desse mandamento. E é então que Cristo, de forma certeira, em um seu sermão do monte, ele então confronta não somente os seus discípulos que estavam com ele, mas também toda a multidão. Ouviste o que foi dito? Não adulterarás. Eu, porém, vos digo... Qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se tua mão direita te faz tropeçar, corta-o e lança-te de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Mais uma vez, o próprio Cristo, não somente dentro da história da igreja, mas o próprio Cristo confrontando e derrubando por terra a ideia de que o homem ele é separado. A seu, o seu, a seu espírito é bom, mas o seu corpo é má. E Daí nós usamos isso até para a carne é fraca, né? É, pastor, a carne é fraca, eu realmente eu pequei. Mas o próprio Cristo mostra que o corpo importa, porque Cristo ele habita nele. E uma vez que esta manifestação da quebra do pecado não, é, não se dá apenas pela minha mente, mas se dá também pelo meu coração, ele então continua o argumento. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança de ti. E o ponto é que, por diversas vezes, esse versículo foi mal interpretado na história da igreja. Não são poucos os relatos em que homens e mulheres da história da igreja cortaram suas mãos, amputaram suas pernas, até mesmo se enterraram e ficaram apenas com a cabeça do lado de fora. Porque eles entendiam que, ao fazer isso, o seu coração seria resguardado quanto à quebra desse mandamento. No entanto, o que Cristo está nos mostrando é que não apenas você não deve lidar com a quebra desse mandamento de forma superficial, mas o que precisa ser tratado é o teu coração. Porque ainda que atualmente ela esteja cheia e formada de forma, por meio do conhecimento teológico, mas se o teu coração estiver distante de Cristo, de nada valerá. De nada valerá. É por isso que eu até compartilhei com, com os irmãos na reunião de oração quanto à importância de todo o conhecimento teológico, porque nós somos crentes e dominicalmente nós aprendemos a respeito da doutrina do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Mas a importância dessa doutrina, ela descer para os nossos corações, e isso não apenas nos consolar, mas também nos impulsionar a agir, a nos santificar. Porque o ponto, meus irmãos, é, nós não somos tão santos como nós gostaríamos que fôssemos. E nós não somos tão piedosos como nós aparentamos ser. Por isso que todo conhecimento que, se é, que é adquirido, a parte de Cristo serve para a nossa própria condenação porque esse conhecimento da lei do Senhor servirá para condenar o meu próximo e na condenação do meu próximo eu buscar a minha justificação enquanto eu, a semelhança do fariseu, digo Senhor, eu te dou graças porque eu não sou como esses adúlteros esses ladrões eu jejuo, eu dou dízimo Eis o publicano Senhor, tem misericórdia de mim isso foi o suficiente para ele ser justificado e voltar para a sua casa. Porque o ponto, meus irmãos, é a lei ela não vem para mostrar que o mundo está errado. Não vem para mostrar que o mundo está se dando em casamento e se divorciando. Se dando em casamento e se divorciando. A lei ela não vem para isso. Ela vem, a lei ela vem para condenar aquele que está em pé para que caia. E a semelhança do mundo, ele também reconhece a necessidade de Cristo Jesus. E é justamente isso que tanto Cristo como também os apóstolos confrontaram e ensinaram e destruíram o coração da igreja no Novo Testamento. O homem, ele é espírito porque Cristo ele redimiu mas ele também ele é corpo e esse corpo ele deve ser ah, santificado. A W. Pink então ele continua esse argumento quanto a esse mandamento que nenhum homem se gabe com a ideia de que não pode ser acusado de falta de castidade, pois tem sido abstido do ato propriamente dito, enquanto o seu coração é uma fossa de imaginações e desejos profanos. Porque a lei de Deus é espiritual. Ela não somente proíbe os grosseiros atos externos da depravação, mas também proíbe e condena a falta de castidade do coração todas as imaginações e pensamentos ilegais. Como existe o assassinato de coração, assim também existe o adultério de coração. E aqueles que cometem pureza especulativa e prostituem os seus pensamentos e imaginações à impura aceitação da cobiça são culpados de transgredir este mandamento. Por isso que eu até grifei as partes chaves desse, desse texto. Que nenhum homem se gabe, pois tenham sido abstido do ato propriamente dito. Enquanto o seu coração é uma força de imaginações e desejos profanos. Estou livre desse mandamento porque não sou casado e não preciso me preocupar com relação ao adultério. Porque só adultera é quem está casado. Mas também, enquanto o meu coração é uma força de imaginações e desejos profanos. Esse mandamento proíbe todos os graus ou aproximações ao pecado que proíbe, como olhar para cobiçar. Sua força é tudo... De modo algum, injuriará a castidade do seu próximo, ou tentarás a impureza. Isso requer que nos abstenhamos de vestimenta sem modéstia, palavreado indelicado, interferência na comida e na, be na bebida que excitam as paixões e tudo que tenha qualquer tendência a induzir contra a castidade em nós mesmos ou nos outros. Como tem sido constantemente tocado na tecla, que todo mandamento negativo possui aspectos positivos. Se o mandamento diz, não adulterarás, purifique-se, seja casto. Por outro lado, se o mandamento diz, não adulterarás, por outro lado, o mandamento diz, permaneça-se casado, não adultere, case-se, purifique-se. E o ponto é, esse mandamento ele não diz respeito somente a mim, mas também diz respeito ao meu relacionamento para com o meu próximo. Porque, infelizmente, meus irmãos, a filosofia e as frases mudanas do mundo têm entrado na igreja de modo a destruir a igreja de dentro para fora. As mulheres ímpias, elas se vestem sem modéstia, com shorts curtos, com decotes à mostra e dizem eu não sou culpada. O pecado é do homem que olha e cobiça. E daí nós pegamos essas frases e trazemos para dentro da igreja. E dizemos... Não tem problema nenhum. Revi para a igreja com a calça apertada, com o um decote aparecendo. Afinal, eu estou na casa de Deus. Quando, na verdade, este mandamento, Ele não diz respeito somente à minha responsabilidade de me santificar, mas também de santificar ao meu próximo. Seja na forma de falar, seja também na forma de me vestir. Isso é extremamente importante e, ao mesmo tempo, fere aos nossos corações. Porque nós não queremos ouvir isso. Nós não queremos ser privados da forma como nós vestimos. Porque o padrão de vestimento, o padrão de beleza, por vezes tem se tornado um mundo e não que Cristo revela em sua palavra. Por vezes tem se, tem se tornado as mulheres do, do, do Instagram que vocês seguem e não aquilo que Cristo ele revela em sua palavra. Porque quando você vai olhar para aquilo que o apóstolo Paulo instrui, ele fala, as mulheres mais velhas instruam as mulheres mais novas a não serem mulheres vaidosas que se ataviam com vestimentos e com pérolas, mas que possam ser boas donas de casa e possam também amar aos seus maridos. A W. Pink, então, finaliza dizendo que os jovens, especialmente, fixem em suas mentes que toda a conduta impura antes do casamento da parte do homem ou da mulher é um erro cometido contra o casamento futuro. Mesmo que esse mandamento seja expresso na forma de uma proibição negativa, ele ainda impõe positivamente todos os, os deveres opostos, tais como a pureza do corpo, o preenchimento da mente com assuntos sagrados, a colocação das nossas afeições nas coisas do alto e o uso do nosso tempo em ocupações proveitosas. Se Chess, ainda em seu livro, ele continua. Foi de um dia para o outro que o rei Davi decidiu cometer assassinato? não, ele estava no terraço de sua casa e deixou seus olhos vagarem então seu coração vagou não apenas os seus olhos, mas o seu coração vagou e como resultado disso, ele cometeu adultério com Betseba e essa altura, ele ainda não pensava em assassinato mas o pecado estava tirando sua sensibilidade essa é exatamente a linguagem que Francisco usou para descrever seu consumo de pornografia para mim o consumo, de, o consumo me deixou insensível ao pecado e à desobediência. O hábito de pecar pela lascivia não termina com a lascivia. Deixado sem freio, resulta em se afastar de Jesus Cristo. Perceba a importância e que, por vezes, esse é um tema que não é tratado na igreja do Senhor. E por isso nós somos como repletos religiosos, e fingimos que está tudo bem quando, na verdade, no nosso quarto, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, nós transgredimos a lei do Senhor, vimos aqui, cantamos, salmodiamos ao Senhor, aquele senso de estar em uma igreja reformada, quando, na verdade, os nossos corações, primeiro, vaguearam para, então, se afastar de Jesus Cristo. Isso se dá especialmente quando ele afirma essa frase ele não estava no terraço de sua casa e deixou seus olhos vagarem, e então seu coração vagou. E como resultado disso, ele cometeu adultério com Betseba. Não apenas as mulheres elas são confrontadas e acusadas pela sua falta de modéstia, como nós já vimos no slide anterior, mas principalmente os homens. Porque se por um lado as mulheres elas são tentadas a exibir o seu corpo para então receber elogios e serem cobiçadas, por outro lado, os homens, eles quebram o um mandamento que diz não área quando eles são atraídos pelos olhos e logo após o seu coração também é conduzido. Isso se dá de forma muito simples. Porque o próprio W. Pink, ele diz, talvez você resguarde este mandamento ao dizer que você não tem cometido pecados grosseiros, pecados externos. Mas daí no trabalho você diz, nossa, como que aquela minha colega de trabalho, ela é legal, atraente, inteligente, você começa a elogiar ca características externas, características aleatórias. Ela é inteligente, pontativa, mas daí você começa a cobiçar o corpo dela. Nossa, como o corpo dela é melhor do que o da minha esposa. E daí você chama ela para almoçar, e daí você acha que está tudo bem, porque você não, você não consumou o ato do adultério. Mas tanto te Chester... Tanto a W. Pink, como o próprio Cristo vai dizer, se em teu coração você já desejou aquela mulher, você já quebrou esse mandamento. Como eu volto a dizer, meus irmãos, nós temos uma tendência ou de tratar esse mandamento de forma legalista ou de nós tirarmos o peso para nós não sermos confrontados e condenados por esse mandamento. Nós devemos estar tudo bem. Eu saí para almoçar com A minha, minha colega, mesmo meu coração cobiçando-a, mesmo meu coração desejando-a, mesmo meu coração internamente elogiando o seu corpo, mais do que é a esposa que o Senhor ah, me deu. Tichestinha de ainda continua: uma das razões para cada vez menos homens frequentarem e também as mulheres a igreja é o sentimento de vergonha e hipocrisia que tantos experimentam pelo acesso à pornografia, pois é doloroso demais adorar na igreja e fingir que tudo vai bem. Não é só a cultura que está se tornando pornificada, ele usa essa expressão, a igreja também. Uma pesquisa recente apontou que 50% dos homens cristãos e 20% das mulheres cristãs são viciados em pornografia. Que pesado, meus irmãos. Que pesados. E aqui eu volto novamente a dizer, o homem ele é atraído pelaquilo aquilo que ele vê. É por isso que, naturalmente, os dados são maiores. Ao pesar para o homem. Mas as mulheres também, ao em, em alimentar os seus, as suas imaginações, as suas, as suas cenas, elas também caem nesse pecado. Porque, se por um lado os homens são confrontados por acessarem sites pornográficos e consumirem pornografia, as mulheres, por outro lado, são condenadas por ao dizer: Eu não estou acessando pornografia. Mas a série que você assiste, aparentemente de romance. Por vezes aparecem cenas de sexo de forma riplícita. Ou quando não, no Big Brother. Que daí você pode pensar, não, crente não assiste Big Brother. Crente não assiste Big Brother. Eis ali, mulheres. Aquilo que, você, aquilo que você condena nos homens como site pornográfico, mas eis ali. Há um lugar onde você vai alimentar o teu coração por meio da luxúria, por meio da lascivia. Em séries, em novelas, no Big Brother nos filmes que você assiste, assim como também os homens. E se, por outro lado, os homens são condenados por consumirem pornografia, por aquilo que os seus olhos são atraídos, algumas mulheres são completas a sites pornográficos pelo caso do seu, da sua vestimenta. Mas ele, então, consola os nossos corações ao dizer você deve estar impressionado com a terrível ira de Deus que odiava tanto o pecado que não poupou o seu único filho Leve isso a sério e não duvide que foi você que matou a Cristo. Seus pecados certamente o mataram. E quando você vê os pregos em suas mãos, tenha certeza que é você que os está cravando. E quando os espinhos perfurarem a sua testa, saiba que são seus pensamentos maus. No entanto, ao mesmo tempo, vemos na cruz o incrível amor de Deus pelos pecadores. A visão que expõe o nosso pecado é exatamente a mesma que revela a graça de Deus. O um momento de desespero é o um momento de esperança. Jesus clamou da cruz, estar consumado, estar consumado. Não há mais nada a fazer, nada a pagar. A culpa de seu hábito pornográfico é cancelada se a sua fé está em Cristo, em sua cruz. Nosso pecado é grande, mas a graça de Deus é sempre maior. Sobreveio a lei para que avontuasse a ofensa. Mas onde abundou o pecado? superabundou a graça, a fim de, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Quando nós menos nos damos conta, meus irmãos, ainda que nós sejamos membros de uma igreja reformada, ainda que nós cantemos os salmos, ouçamos boas pregações, não somente no domingo, mas no decorrer da semana, facilmente o nosso coração podem ser apartados do evangelho de Cristo Jesus perceba que eu fiz questão de ler o prefácio dos dez mandamentos e a gente já estudou o prefácio dos dez mandamentos e o que, é que ele significa para depois então ler o mandamento que diz não adulterarais porque é muito fácil nós dizermos Senhor eu cometi determinado pecado mas agora então eu preciso me santificar eu preciso então passar três domingos sem ir para a igreja porque eu não tenho coragem de me aproximar do Senhor daí você se apoia e você pensa que você será santificado e justificado por meio das suas próprias mãos. E daí quando nós nos encontramos em um calabouço de pecados, nós dizemos, eu irei me libertar. Não faça isso. Você não conseguirá. Você só será mais uma estatísticas. Mais uma estatísticas de livros como esse. De homens e mulheres que são escravizados pelos seus desejos. Mas daí quando você olha para a cruz do Calvário, você encontra o um verdadeiro consolo para a tua alma. De modo que não é a tua devoção, não é o teu zelo, não é a tua disciplina, mas é tão somente Cristo que irá redimir a tua alma. Não será as tuas boas obras, não será o teu zelo que salvará o teu casamento, não será o teu zelo que salvará a vida dos teus filhos, mas será tão somente Cristo aquele que ficou no, lugar, no teu lugar. Vocês... Conseguem perceber ao ler os evangelhos? Pela providência de Deus, um homem que era profano, perverso, ladrão e assassino, barrabás, foi solto para que Cristo, o Filho de Deus, fosse crucificado. Daí facilmente nós dizemos, está tudo bem, mas é, nós somos barrabás, homens imerecedores da graça de Deus, mas foi Cristo que morreu em nosso lugar. Daí facilmente nós nos apoiamos em nosso próprio mérito, mas também ao ouvir os enganos de Satanás, nós dizemos Senhor, eu não, eu não mereço a tua graça. Eu não mereço a tua salvação. Mas o Senhor, por meio do, do, do seu evangelho, ele diz eu estou com você. Eu sou Deus, Emmanuel. Eu habitei no meio de vós e agora vocês podem obter salvação e redenção. Quando é que foi, meus irmãos, nós passamos a, a pensar que nós seremos libertos dos nossos vícios, dos nossos pecados, das nossas idolatrias por meio das nossas, por meio das nossas obras. Porque a nossa maior dificuldade não é, novamente, a tua devoção, a tua disciplina, o teu foco. A tua maior dificuldade é crer no Evangelho de Cristo Jesus, que há um Deus glorioso, que há um Deus amoroso, que há um Deus cujo amor é expansivo e inclui a sua igreja como um filho, acolhe o seu... O, o, o seu, como o pai acolhe o seu filho nos braços como diz o puritano de Joseph Allain, Cristo é meu e eu sou dele uma vez que você entender isso você poderá entender que somente Cristo ele é aquele que estará ao teu lado diante das lutas contra os pecados diante a luta dos, das tuas tentações diante os teus vícios somente Cristo irá nos conduzir à verdadeira à santificação por fim meus irmãos o pastor W. Pink, ele nos dá cinco conselhos para, então, a buscarmos santificar os nossos corações ao ter este mandamento como uma bengala que nos conduz a Cristo. Ele diz, cultive um senso habitual da presença divina. E aqui eu coloquei em parênteses uma expressão latim, que é corandel, que é justamente aquilo que os puritanos entendiam, o viver constantemente diante de Deus. Porque facilmente nós ou Tratamos de forma legalista para com os outros ou nós tiramos o peso do, desse mandamento para nós não sermos condenados ou nós então dizemos tão somente não vou fazer isso mas vou fazer aquilo vou orar três vezes ao dia vou ler três capítulos da Bíblia e daí você coloca começar, você começa a colocar regrinhas para santificar o teu coração quando na verdade Cristo está fora dessas regrinhas mas o que irá cultivar o coração, o que irá mortificar esses pecados da luxúria, da cobiça, é tão somente nós temos um senso de que nós estamos vivendo constantemente diante da presença de Deus. E eu, e eu recomendo a leitura desse livro para os irmãos de Tim Chester, porque a primeira coisa ele já começa dizendo o pecado da pornografia é sim algo atraente, é prazeroso, mas enquanto você não odiar, você jamais será conduzido a Cristo. Então ele começa, odeie, a pornografia, odeia a luxúria, então você entenderá o que é o amor de Cristo. A segunda coisa é faça uso constante dos meios de graça. Nós já tocamos constantemente nessa tecla. Quais são os meios de graça? É a oração, a leitura da palavra do nosso Deus, a pregação e a comunhão dos santos. E a comunhão dos santos. Por isso, meus irmãos, que eu sou chato, Paulo diz: meus irmãos, venha para a igreja. Porque os irmãos não sabem, mas tem gente que gasta 120 quilômetros para estar na igreja presbiteriana de Vila Guarani todos os domingos. Mas você que mora 20 minutos da igreja, você que mora 30 minutos da igreja, você não se dispõe a estar com a igreja do Senhor, com o povo do Senhor cultuando. Não se aparte da comunhão dos santos. É aqui onde o teu coração será santificado, como também encorajado. Você terá alguém para depositar as suas, a, a, os teus fardos, como também você terá pessoas para suportá-lo. Não se aparte da comunhão dos santos. Busque estar juntamente com a igreja do Senhor. Não apenas clique no link, mas participe da oração de oração. Não apenas procure os presbíteros, mas participe da, oração de, da reunião de oração. Isso traz grande benefício para a tua alma porque você se contenta com uma simples superficial, por assim dizer, reunião dominical, quando você não sabe o que o teu irmão está passando, quando você não sabe quais são os seus sofrimentos, quando você não sabe quais são as suas angústias, porque você prefere assistir futebol, jogar videogame, assistir série ou fazer qualquer outra coisa do que estar na presença de Deus em oração juntamente com a igreja. Como o pastor Ajeu, ele tocou constantemente ah, nesse ponto no sermão, Leia as Sagradas Escrituras e busque praticá-la. Pratique a sobriedade e a temperança. É que Arthur W. Pink, ele traz a forma como nós devemos ser sóbrios no nosso caminhar. Ele toca um ponto com relação a, a, ao pecado da gula. Porque se o meu coração é levado ao pecado da gula, certamente o meu coração também será levado a cobiçar aquilo que é meu. Porque o pecado, o pecado da gula não é comer por si só, comer não é pecado mas é porque você não está satisfeito e você come cada vez mais da mesma forma, você não está satisfeito com a esposa que o Senhor te deu, você não está satisfeito com o teu corpo, você não está satisfeito com aquilo que pela providência do Senhor Ele tem te dado Deve você passa a cobiçar outras coisas o que, é que, o que é que a gula tem a ver com o pecado, não terarás. tem tudo a ver quando nós perdemos a sobriedade e a temperança busque amigos piedosos com quem você pode contar como compartilhar, como prestar contas, como caminhar juntos, como estudar temas como esse. Nós dizemos, os ímpios dizem, meus irmãos, que esse é um tabu. Mas, infelizmente, a igreja não trata de temas como esse, que são extremamente importantes. E daí, 20% das mulheres e 50% dos homens lutam constantemente contra esse pecado. Homens e mulheres piedosos, mas não sabem a quem recorrer, não sabem como ser instruídos. Dizem não somente faça isso ou faça aquilo, lidam com uma forma legalista e não são conduzidos a Cristo por falta de amigos piedosos. E por último, faça a coisa certa. É simples, meus irmãos. Viver por fé, eu tenho pensado nisso, não é viver como alguém que tão somente fecha os olhos e espera o manar do céu cair. Viver por fé é tão somente fazer o certo. E fazer o certo para o mundo é uma loucura. Fazer o certo é ser motivo de piada, que é viver por fé. Fazer o certo é viver por, é por, fé, é viver por fé. Por isso, a coisa certa a se fazer é estar casado, permaneça-se casado. Estar solteiro, busque casar-se. Porque, lembre-se, o casamento foi ordenado e constituído antes da queda. E seguindo o princípio do puritano Luiz Bailey, como nós já vimos, se o quarto mandamento foi ordenado antes da queda, quanto mais agora depois da queda. Da mesma forma, se o casamento, se a pureza foi ordenada antes da queda, quanto mais agora depois da queda, onde o meu corpo, onde os meus sentimentos estão encharcados de pecado. E a forma pela qual eu busco santificar-me é casar. Não é Demis que está falando isso, não é a W Pink, mas é o próprio apóstolo Paulo dizer, case-se, se estão abrazados. E o ponto é, nós podemos novamente tratar de forma superficial. Só quem fica abrasado é só quem está se relacionando. Só quem está se relacionando com o sexo oposto. Mas você está solteiro. Você está solteira, mas o teu coração jorra a luxúria. Por isso que os nossos pais eu não trouxe, mas no catecismo maior de Westminster eles vão dizer que é pecado também, quebra-se o mandamento quando você também não casa. Quando você também não casa. E daí, um tema mais polêmico aqui, que é a questão do celibatário, se há ah, ou não esse dom nos dias de hoje. Mas o ponto, meus irmãos, é aquilo que Deus ordenou é o que deve ser perseguido. E isso é o certo a se fazer. Não é à toa que Ele ordenou, deixe o homem pai e mãe se tornem uma só carne com a, a sua esposa e o seu marido, a fim de glorificarmos ao Senhor em nossa caminhada cristã. E por fim, meus irmãos, que consolo você pode ter? Nós já vimos. Olhe para, olhe para, olhe para Cristo, porque ele tudo está consumado. É na cruz do Calvário que você encontrará o verdadeiro consolo. Mas para você que não está em Cristo, que consolo há para a tua alma? Você que luta constantemente contra esses pecados. Que consolo há para o teu coração? Onde você pode buscar refúgio para os teus vícios? Se não em Cristo e como o próprio Cristo diz se credes em mim verdadeiramente serás livres essa lei ela vem para nos condenar ela corta os tendões dos nossos pés para que as nossas almas possam se prostrar diante do Senhor e dizer Senhor salva-me porque eu sou um homem e uma mulher adúlteros. conduz-me a Cristo como diz Agostinho feriste-me e desde então me amei essa lei meus irmãos ela vem para nos condenar a fim de nos conduzir a queixo e mostrar a necessidade que nós temos de estar unidos a Ele para nos santificarmos e assim glorificarmos ao nosso Deus. Que o Senhor então nos abençoe. Amém.